0: Igreja, com todos nós essa manhã, manhã de louvor e adoração a Deus, manhã de grande alegria para a nossa vida, pois estamos na presença dele, que é o nosso, o nosso Pai bendito, o nosso ajudador, graças a Deus, por isso. Dando continuidade à nossa temática, né, ao nosso passeio aí pelo, pelo Evangelho de Marcos, eu convido a igreja a abrir. A palavra do Senhor no último trecho é, do capítulo 12 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo de número 41. Evangelho de Marcos, capítulo 40, ou melhor, capítulo 12, versículo 41 até o 44. Eu convido mais uma mais uma vez a igreja se colocar de pé. Nós vamos orar a Deus e ler essa passagem. Vamos orar. Senhor Deus, bendito e amado, damos graças ao Senhor por esta manhã, manhã em que nós nos colocamos na sua presença para ouvir do Senhor. E pedimos, Pai, que desde a leitura, assim como quando a leitura for feita, que o Senhor já fale diretamente ao nosso coração. Que assim seja por instrumentalidade, por iluminação, por poder do Teu Santo Espírito. É assim que nós oramos em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos ler juntos, irmãos, esses quatro versículos, é, do 41 até o 44, que diz assim, você lê junto comigo. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar. A gente já ouviu falar aqui algumas vezes, o reverendo Vladimir é, gosta de insistir nisso, e eu, eu acho interessante que ele insista... É realmente nisso, quando ele diz que dinheiro, dízimo, oferta, na igreja é alguma coisa altamente espiritual. E realmente, é altamente espiritual. E eu completo, e por isso é polêmico. Polêmico não entre nós, graças a Deus por isso. Mas causa polêmica a partir do momento que você... Liga sua internet, você lê alguma coisa, você ouve alguma coisa. Quando as pessoas se referem é, com relação à igreja e dinheiro. Essa coisa está muito danificada ao longo do tempo. E a gente tem um texto aqui agora que justamente fala sobre isso. Sobre o gasofilaço, né, Gabriel? Reverendo Gabriel. É, que literalmente é o, o lugar do tesouro. É o que seria traduzido aqui e a gente vai entender um pouco sobre isso. Eu digo que, a, além de ser espiritual, essa, essa história dos valores de dinheiro na igreja é polêmico porque, infelizmente, o homem ele não é devidamente e totalmente espiritual. Por isso, é polêmico. Por isso, a gente ouve tanta coisa ruim e, às vezes, a gente... É, é, fica até triste, né? porque a gente procura tratar com tanta transparência, com tanto carinho, com tanto zelho com tanto temor e tremor diante de Deus que a gente ouve as coisas que, que passam por aí e infelizmente eu ia falar algumas, né? mas infelizmente muitas delas são realidade e aí acaba refletindo na gente também que tenta levar as coisas com seriedade mas enfim Cabe a nós continuar fazendo assim, isso é fato. O texto que nós, o trecho que nós é, é, lemos agora, a gente não pode se esquecer do que a gente ouviu domingo passado pela manhã, quando o Reverendo Vladimir ele, ele pregou aqui sobre é, é, a censura que houve com relação aos escribas, que gostavam ali de se mostrar, que gostavam ali de, de tomar os primeiros lugares, de colocar uma roupa bonita, de fazer longas orações, mas a gente não pode se esquecer de um detalhe que foi comentado aqui, que eles amavam uma outra coisa, devorar as casas das viúvas. Lembra? É no trecho passado, que está aí no versículo é, de número é, 38 até o 40, né, que fala aí, que Jesus dizendo que a gente deve ter cuidado com esse, com esse tipo de gente. Se tem que ter cuidado com o tipo de gente lá atrás, a gente contextualiza e traz que a gente deve ter cuidado com esse tipo de gente hoje também. Que gosta, que faz, mas na verdade são devoradores, são lobos devoradores. Ao invés de, de pastores, ao invés de homens da palavra. Então, a gente não pode esquecer que esse texto que nós lemos aqui agora do versículo 41 até o 44, ele está no mesmo contexto do que Jesus estava falando. Jesus está no tempo e a gente está chegando aqui ao finalzinho ali daquela semana em que ele seria entregue e crucificado. E, Reverendo Gabriel, a, a sua leitura de Isaías 53, né, é coisa do Espírito Santo, né? E a gente vai falar sobre isso no final. Não me deixem esquecer de, de fazer essa ligação com a leitura emocionada e emocionante que o reverendo Gabriel fez aqui de Isaías 23. É Porque o Espírito Santo de Deus age dessa forma. Né? Mas, para a gente partir para o texto, exatamente, eu gostaria de, de fazer para você uma pergunta. Por acaso você tem uma moeda de um centavo aí com você? Existe um centavo no Brasil? A gente diz que existe, né? Existe até um milésimo do centavo. Você vai num posto de gasolina, tem lá um milésimo do centavo que foi instituído aí um dia e não acabou até hoje, né? Você compra um litro de gasolina, mas não te devolve um milésimo do, do real, né? na verdade. Então, é, é, as coisas no mercado custam alguma coisa, e 99, e 98, e 97, 91. Mas a gente não tem um centavo mais para poder dar conta desse recado. A gente já começa dos 5. Cinco, 10 centavos a gente, ainda, a gente ainda encontra por aí. O que é triste, eu digo para vocês que é triste. Para a economia de um país é triste. A gente, a gente é considerar ter o centavo escrito, mas a gente não ter ele realizado. Isso é triste. A gente mostra que a economia não vai exatamente tão bem como, como deveria ir, mas enfim, o que a gente lê aqui no versículo 41 é que Jesus está ali no templo, sentado ali no lugar chamado, que aqui diz, diante do gasofilácio, é diante do, do, do lugar do tesouro, do local do tesouro, e esse local do tesouro nada mais era do que alguns, é, alguns cofres, alguns recipientes, que ali as pessoas colocavam as suas ofertas. Diferentes ofertas que as pessoas chegavam ali para colocar. Um deles era o lugar de colocar dinheiro. Então, nesse lugar do tesouro, você poderia colocar ali alguns tipos de oferta. Tá? E um deles era destinado a valores, a dinheiro monetário. E ali o Senhor Jesus, ele, ele observa, ele está sentado ali observando como o povo lançava ali o dinheiro. Como o povo colocava ali o dinheiro. E a gente fez a ressalva aqui que a gente não está é, é, fazendo isso como a gente gostaria tanto de fazer, né? é, é, que as crianças muitas vezes né, gostam de trazer aqui à frente e tal. É muito legal, mas a gente ainda vai chegar e eu espero que muito em breve a esse momento de novo. E ali a gente tem que muitos ricos depositavam grandes quantias. É o primeiro cenário, a primeira coisa que, que o texto em Marcos e Marcos diz para gente. E Lucas também conta essa história. E ali a gente vê que é, muitos ricos depositavam grandes quantias. E aí a gente se lembra de algumas outras passagens bíblicas, algumas outras histórias que o Senhor Jesus mesmo conta para gente. Lembram quando... No capítulo 10 de Marcos, a gente viu há pouco tempo isso, né, já que a gente está caminhando aí no, no Evangelho de Marcos. No capítulo 10, você se lembra quando teve ali a história de um jovem que correu até Jesus perguntando assim, Senhor, o que, que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? E esse jovem era rico, dono de grandes, de grandes posses, de grandes propriedades. E Jesus começou a conversar com ele, falando, não sabe, você deve fazer isso, deve fazer aquilo. Você já fez isso? Ele falou assim, ah, eu guardo isso desde a minha mocidade. E aí Jesus vai e diz para ele, para o rico, para o jovem que era rico. Diz assim, então olha só, pega suas propriedades que vão ficar nesse mundo, vende tudo, distribui, dá aos pobres e aí você vem e me segue. E aí o texto diz que aquele jovem saiu muito triste porque ele era verdadeiramente rico. E aí Jesus vai e diz, né, quão difícil um rico entrar no reino dos céus. E aí você pode, talvez até se perguntar assim, mas como então eu vou entrar no reino dos céus? Aí você pode dizer assim, graças a Deus sou pobre. Não, não entra nessa. Porque não funciona dessa forma. Tá? Porque não funciona assim, sabe por quê? Porque existe muito pobre que dá valor ao que não deveria dar que é apegado a coisas que não deveria ser. E também a gente tem rico, que Jesus disse, é difícil. Quando ele está dizendo que é difícil um rico entrar, ele não diz que é impossível, que não havia essa chance, percebe? Porque tem muito rico que é altruísta, que gosta de ajudar, que gosta de usar as suas riquezas em favor do outro, em favor do necessitado. E talvez nem queira se mostrar por isso, nem queira aparecer mas faz percebe a gente também não pode se enganar como isso é muito muito difícil talvez para nós que, que temos né e vivemos ainda numa cultura que é extremamente católico romana a gente sabe disso e a gente percebe que essa cultura ainda está muito presente a gente ainda vai ter décadas aí pela frente vivendo nessa cultura naquela cultura por exemplo que os irmãos, assim, há alguns anos, hein, já teve irmão me perguntando, vem cá, eu posso mastigar o pão da ceia? Percebe? São um tipo de coisa que são extremamente, culturalmente falando, católico-romanos, de não poder mastigar a ossa e tal, aqui, lembram? E aí a gente acha que não pode mastigar o pão, porque de repente a gente vai estar tá mastigando a carne de Cristo. Percebe? Então a gente está inserido nessa cultura, e é muito difícil, de repente, a gente desvincular aquilo que a gente faz como se fosse um meio de salvação. Porque não é. Então, assim, não adianta um rico pensar assim, ah, vou sair doando tudo que eu tenho porque assim eu vou conseguir comprar um pedaço do céu. Não é assim que funciona. A gente chega ao céu, a gente chega na presença de Deus somente pelo sangue de Cristo e acabou. Se você não fizer nada, mas se você foi um escolhido de Deus, já era. A gente faz como uma, eu não diria nem como uma, uma, uma tarefa, mas como uma resposta pela graça de Deus sobre a nossa vida. E ponto final. E aí a gente chega no, nesse, nesse trecho aqui em que Jesus está ali e observa como as pessoas colocam ali os dinheiro. Os dinheiros, né? os valores, as moedas. E ele percebe também que muitas pessoas ricas chegam ali e depositam grandes quantias. E aí quando é no versículo 42, a gente começa a falar de uma mulher. E aí o reverendo Vladimir chamou hoje a atenção logo de, de, de saída né? pelo dia da mulher presbiteriana. Olha só que texto bom para a gente pensar como mulher presbiteriana, né? Para tomar aqui como exemplo. E aí, a partir do versículo 42 até o 44, vai falar de uma mulher, de uma viúva pobre, que lança ali duas pequenas moedas. E a gente está falando aqui de dessa viúva pobre. E aí você pode começar a pensar aí porque a nossa mente é assim. Ela começa, você vai falando e ela vai criando imagens, né? E você pode pensar assim: como é que seria essa viúva pobre? Lucas, ele ele também, lá no, no, no trecho que Lucas trata desse, desse, dessa passagem, se eu não me engano é Lucas 21, talvez tenha falhado a minha memória, mas eu acho que é, Lucas 21. Quando ele trata desse assunto, quando ele fala de viúva pobre, ele, na verdade, está falando de uma mulher de uma condição miserável. Não era pobre. Exatamente. Ele é muito mais enfático ao chamar a atenção pela condição social daquela mulher. Ele usa uma, uma palavra lá, que eu tive que colocar aqui, que é a única palavra que a gente encontra no Novo Testamento, para tratar da miséria daquela mulher. E aí, quando eu pensei em relação à miséria, eu me recordei de algumas visitas que a gente fez lá no lixão de Gramacho há alguns anos, de pessoas que é, sobreviviam numa condição de extrema pobreza. E aí você pensa assim, mas o que é uma extrema pobreza? Eu não vou conseguir dizer para você, em palavras, o que é. Mas eu senti o cheiro de extrema pobreza. Meus olhos viram extrema pobreza. Então, assim, eu fico com medo de das palavras não darem conta de explicar o que é. A gente tem que estar tá lá para poder ver, para poder sentir o cheiro, para poder pensar assim, cara, como que as pessoas conseguem dormir, entre aspas, nisso, nessa condição, com uma umidade dessa, com um cheiro desse, como que a pessoa consegue? Como que a pessoa consegue sentar à frente de um prato de comida para poder comer? se ali sem dar enjoo, dar náusea, é mais ou menos aí, se não pior, então Lucas, ele faz questão de dizer que não era um crera, que é pobre, mas um penicra, que é miserável, a condição era lastimável daquela mulher, então assim, se você conhece algum pobre, mas você consegue conversar com ele e tal, você de repente tem um convívio com ele, Pensa, não pensa nele, não. Pensa numa situação muito pior. E a gente tem essa mulher chegando lá com duas pequenas moedas para depositar ali no lugar do tesouro. E aí eu fico a me perguntar o que, que aquela mulher estava fazendo ali. Porque, veja bem, a mulher não tinha nada para poder lançar no lugar do tesouro. E aí, muitas vezes, a gente vê os demônios aproveitadores deste mundo a dizer para essas pessoas que não têm quase sustento nenhum, dizer assim, não, traz mesmo o que você tem, que o Senhor vai multiplicar. Como assim? Não dá para imaginar. Não dá para imaginar nessa cabeça. A gente já ouviu um, um sermão aqui se eu não me engano, foi do, do presbítero Carlos Francisco, uma vez que ele esteve aqui, acho que foi numa mocidade, no aniversário da mocidade, que ele falou assim, olha só, se você der 10 reais de oferta, na sua carteira vai ter menos 10 reais. Funciona assim. Um dia ele foi bem claro em dizer assim, para dizer, olha só, não pensa que você vai dar 10 e o senhor vai te dar 20, porque não funciona dessa forma. Aquela mulher que lançou aquelas duas moedas ali ficou sem as duas moedas. O fato foi esse. Outras coisas há por trás disso que só a presença do Senhor Jesus na vida daquela mulher pode, pode explicar. Só a presença de Deus pode explicar. Não há outro meio de explicar. O fato é que é, é, Lucas, então, chama muita atenção. Eu fico perguntando o que, é que aquela mulher está fazendo ali. Ela tinha duas situações. Uma, ela era viúva. E a outra, ela era pobre, miserável. A situação de viúva... É a situação comum, nossa. Basta que o marido morra. Como todos nós vamos morrer um dia, né? Espera aí, Cisal, você não fique viúva tão cedo. Viu? Mas vamos lá. É porque a gente gosta de viver, fala sério. Gostamos, né? Apesar de. Até Paulo gostava de viver quando ele falava assim: eu sei que é muito melhor estar com Cristo, mas eu preciso ficar aqui para poder falar para esse povo de Jesus. Então, assim, é, é, prestem atenção. A condição de viúva é natural. A condição de pobre e miserável é o homem que impõe. É o homem que leva. É o homem que conduz. E a gente acabou de ler, no domingo passado, um trecho que fala sobre isso. Muito provavelmente... Sabe quem eram os ricos que lançavam ali grandes quantidades de dinheiro? Poderia ser um daqueles que tinha ido fazer uma visita na casa daquela mulher viúva. Um daqueles escribas que devoravam as casas das viúvas com um detalhe. Viúva não era para estar passando pelo que passava. Viúva, sim, mas pobre, miserável, não. A gente vê a vida dessa mulher, numa sociedade em que o povo de Deus deveria cuidar dessa mulher. Mas não, a mulher estava entregue às traças. A mulher estava sofrendo penúria, estava na miséria. E o que, que as pessoas faziam com isso? Largavam para lá. Exigiam que ela fosse ali, talvez lançar as duas últimas moedas que ela tinha para o seu sustento. Com um detalhe, um, um, um comentarista, ele, Alexander Bruce, ele, ele faz uma, uma coisa muito interessante. Ele fala assim: Pô, se eram duas moedas, bem que ela poderia lançar só uma, né? E ficar com uma. Né? Pelo menos ela teria ali alguma coisa. Mas aí, que dizia: Olha, menos que duas leptas é o nome dessa moeda de cobre de baixíssimo valor, menos de duas, você pode até ofertar. O mínimo é duas. Você pode até ofertar uma, desde que você se explique. Olha que constrangedor. Você pode lançar uma, mas você vai ter que pedir permissão para que você lance uma só. Isso é coisa demoníaca. Essa coisa que, que entra na vida do homem e ele trata as pessoas como se fossem números, como se fosse cifrão. Mas não é. Percebe, como eu disse aqui, que é um assunto altamente espiritual, mas é polêmico. Olha que coisa que fica girando em torno, de, em torno disso. Maria, a mãe de Jesus, provavelmente quando Jesus foi crucificado, ela já era viúva. Provavelmente. Porque senão, eu duvido que o pai não estaria ali, aos pés da cruz também, mas não é citado. Então, muito provavelmente, ela já era viúva. A gente não tem certeza absoluta disso, mas, muito provavelmente, ela já era viúva. E está Jesus preso lá na cruz. Deixando uma mãe, que ali, ainda que que fosse viúva, mas tinha um filho adulto ali que ajudava o próprio Jesus, né? Mas agora ela estava ficando sozinha, viúva, sem sustento. E aí o que, que Jesus faz? Vira para João e fala assim, João, aí sua mãe, Maria, olha aí seu filho. E a palavra diz que a partir daquele momento o discípulo a tomou para casa. Percebe? Ele começou a cuidar dela. Porque a viúva era na lei, era órfão, viúva e estrangeiro. Eram três classes que misericórdia, só a misericórdia de Deus. Mas ainda assim, essas três classes de órfão, viúva e estrangeiro, na terra de Israel, era cuidado pelo Senhor, tinha lei para isso. Por exemplo, pessoal, o plantador lá, o cultivador, plantou lá um, um bocado de, de milho. Na hora da colheita, se por acaso caísse alguma espiga, era proibido pegar. Sabe para quê? Para que o estrangeiro pudesse pegar. Para que o pobre pudesse pegar. Fato é verdade também que o Senhor Jesus diz: olha, vocês vão ter pobre com vocês o tempo todo doente com vocês o tempo todo. Mas cabe a nós, sabe fazer o quê? Cumprir o segundo mandamento. O primeiro qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, amar ao próximo como você se ama. Só que para a gente cumprir esse segundo mandamento, a gente tem que ir além do que as pessoas que sentam aqui. No nosso meio. A gente tem que começar a olhar lá para a rua e ver as situações miseráveis que estão lá e começar a cuidar desse povo. Mas é difícil. Eu não estou dizendo que é fácil, não. Mas não é impossível. Não é impossível. E o que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas não podemos ficar olhando as pessoas miseráveis ao nosso lado e não fazer nada. Não é tarefa do cristão, porque senão a gente vai estar fazendo as mesmas coisas que Jesus estava observando lá quando chega aquela viúva pobre com duas moedas lançando ali a sua oferta. E eu diria mais, talvez aquela mulher ali não estivesse lançando as duas moedas ali, como forma de constrangimento não, sabe? Porque poderia ser uma visita do escriba, primeiro foi lá, rapou o que dava e depois ainda deixou um recado, falou assim, ó, você tem que ofertar, sabe? Senão a mão de Deus vai pesar sobre sua vida, você tem que ofertar. E de repente ela está ali como constrangimento, ou de repente cumprindo alguma coisa da lei, mas não, ela está ali, ofertando o que tinha. E aí, na preparação desse... Eu, eu não sou da área da matemática. Obrigado, presbítero Sérgio, por aquela ajuda fundamental. Eu fui fazer a tal da, da conta do que seria essa, essas duas leptas. Não, não de acordo com o meu entendimento assim, porque... Fiquei sem? Não, fiquei não. Aqui no texto está dizendo o seguinte, que... Ela lançou duas pequenas moedas, que era a lepta, né, duas moedinhas de cobre, correspondentes a um quadrante. Ficou claro? Todo mundo sabe o que é um quadrante. Né? E aí, então, em 1982, um comentarista fez assim, olha, na, em fins ali de 1982, o que aquela mulher lançou ali era como se fosse semelhante a um oitavo. Um oitavo do centavo de dólar. Aí eu joguei no, no preço de hoje. Aí estou fazendo as contas ali. Eu tinha chegado a sete centavos. Que aquela mulher teria lançado ali. Foi o que eu cheguei. Falei assim, caramba, cara. Sete centavos. E lá no final do texto a gente está vendo assim, olha, a mulher deu sete centavos e era todo o seu sustento. Era o sustento que ela tinha. E eu achando sete centavos pouco demais para aquela mulher lançar. Isso nas contas que eu tinha feito. Aí eu recorri aos universitários, né, aos professor, ao professor dos universitários, o Prevítor Sérgio, que é da, da matemática. Eu sou da área de humanas, letras, é outra história. Eu falei, Sérgio, vê se essa conta aqui está certa. eu fui mal não está não. Eu falei, ixi, eu falei, caramba, será que... Eu pensei comigo, né? De, um, de uma forma esperançosa. Eu assim, é Realmente, sete centavos é pouco demais. Que tinha dado seis e alguma coisa, né? Tinha dado seis centavos e alguma coisa. Eu falei, pô, pô, acho que é um pouquinho mais. Aí, nas contas que ele fez para mim, deu 1,35. Eu falei, 1,35. Um Na verdade, não. Era um centavo vírgula trinta e cinco. Menos de dois centavos. Alguém tem uma moeda de um centavo aí? Menos de dois centavos num valor de hoje foi o que aquela mulher lançou ali no lugar do tesouro. E o texto diz que era todo o seu sustento. Como assim? como lançar ali todo o seu sustento e você pensa assim, poxa, lançou ali o, o salário que ela ganhou. Não, seria mais ou menos, tá? Menos de dois centavos hoje. Por isso que eu falei, centavo é considerado? Não. Perdão. Mas percebem? Um valor de de miséria lançada ali, naquele lugar. lançado no mesmo lugar onde as pessoas lançavam grandes quantias. Se era oferta mesmo, eu digo para vocês o seguinte, olha só, sem medo de errar aqui, por mais bem intencionado que tivesse um coração daquele homem rico, daqueles homens ricos que lançavam ali grandes quantias, eu teria lançado um pouco de quantia menor e teria ajudado aquela mulher. Sério, sério. Eu teria conversado com Deus e falado assim, Senhor, olha só, eu estou pensando em ofertar isso aqui para o Senhor. Porque a gente não está falando de dízimo aqui, não. Dízimo é outra polêmica. A gente está falando de oferta. Porque, é, pelo menos aqui no texto, pelo menos nesse texto de Marcos, no texto de Lucas, não fala aqui de dízimo. A gente tem dízimo em outras partes falando dessa, dessa situação. Mas isso aqui a gente está falando de oferta. Ah, aquela mulher precisava. E ainda assim, que os ricos tivessem lançado. Mas que a igreja cuidasse daquela mulher. Mas não ela continuava pobre, miserável naquela situação que ela estava. Versículo 43, o Senhor Jesus ele vai e chama os seus discípulos. E aqui é onde entra a calculadora de Deus, nesse, nesse trecho que a gente está falando aqui, que nós somos contribuintes ou beneficiários. Nessa situação de, de entregar os valores ao Senhor. Ele, coloca, ele chama os discípulos e, e começa a colocar os valores nos seus devidos lugares. Os valores de Deus são totalmente diferentes dos nossos. Totalmente diferentes dos nossos. Quando eu estou falando totalmente diferente dos nossos, é porque Deus... Um outro, todo outro, diferente da gente. A gente busca, e a gente deve buscar incessantemente se parecer com Cristo. Essa é uma busca saudável, salutar, boa, da gente buscar. Ainda que a gente saiba que a gente nunca vai conseguir alcançar o patamar de Jesus. A gente sabe disso, é fato. Mas a busca deve acontecer sempre. Agora, os valores que Jesus trata, dos valores que Jesus fala, são valores totalmente diferentes dos nossos. Porque Jesus então chama os seus discípulos e fala para eles, oh, em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio, no lugar do tesouro, mais do que o fizeram todos os ofertantes a sua conta na sua calculadora fecha, na minha não fecha. Na ponta, aí não fecha mesmo, porque o Sérgio viu ontem como eu sou ruim na matemática. Né? Mas veja bem, não, não encaixa. Aquela fala de Jesus ali, tem algum, algum outro universo, que não era o que a gente estava vendo ali. É um outro mundo. É um outro mundo. É uma outra esfera, é uma outra atmosfera. Quando Jesus vira e diz para os seus discípulos, olha, essa mulher depositou muito mais do que todos os outros juntos. A gente pensa, mas como? Duas moedas miseráveis? Pode valer do que grandes quantias? E aí Jesus continua ensinando, dizendo assim, olha, porque todos esses que lançaram essas grandes quantias, lançaram do que estava sobrando para eles. E ela, ao contrário da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. E aí você novamente tem os os escribas atuais, os lobos em pele de cordeiro, que vão dizer, nessa situação aqui, dizendo assim, está vendo? Dê tudo que você tem. Está vendo? Olha o exemplo da mulher. Você vai encontrar pessoas manipuladoras, demoníacas, que vão dizer isso para você. Dê tudo que você tem. O Senhor vai te sustentar. Dê, dê, traga aqui. Ainda vai dizer, o quê? Você vai dar só um? Dois? Quem pode dar aqui? parece um, um inferno? Não é a igreja. Não é outro lugar. Infelizmente, muita, muitos, muitas pessoas estão assentadas ali, achando que são lugares santos. Só a misericórdia de Deus na vida dessas pessoas, desses líderes. Só a misericórdia. E tanto na vida das pessoas também, para que elas possam abrir os seus olhos. para essa, essa coisa que desgasta a vida da igreja nessa terra. Desgasta por quê? Porque o dinheiro é um assunto altamente espiritual e nós não somos altamente espirituais. Por isso causa tanta encrenca. E aí Jesus diz que da sua pobreza, ela deu mais do que todos. O que tirar da pobreza? O que você espera de uma pessoa pobre e miserável que possa contribuir com alguma coisa? E, e o interessante é um outro termo que, que Marcos usa aqui. Esse todo o seu sustento. É uma coisa muito, muito comum da gente entender. Ele usa o termo bio, que é de bio, de biologia, que, que fala de vida. E a Bíblia de Jerusalém, ela, ela, ela traz é, é uma, uma tradução muito, muito legal. Muito mais é, é, é clara para a gente. Que diz que, é, que ela deu tudo quanto possuía. Esse todo o seu sustento está escrito assim tudo o que ela tinha para viver. Muito mais claro, né? Tudo o que ela tinha para viver. E aí eu me faço mais uma outra pergunta dividida em duas. O que, é que aquela mulher estava fazendo ali? Teria ela desistido da vida? Porque se ela tem duas moedas que não dá pra nada e lança essas duas moedas ali teria ela desistido da vida? se aqui o termo usado é que deu tudo o que tinha para viver ela desistiu da vida? ou ela desistiu dos homens? Desistiu. Abriu mão de tudo. Eu penso que... Que ela deveria ter desistido dos homens, sim. Acho que ali ela estava abrindo mão, dizendo, olha, eu não espero nada mais dos homens. mas muito provavelmente aquele coração ali, e Jesus, quando diz daqueles valores, por isso que eu digo que a calculadora de Deus, ela entra em ação aqui nessa hora, porque quando aquela mulher lança ali todo o seu sustento, aquelas duas míseras moedas de cobre, quando ela faz isso, o Senhor Jesus compreende o que passa dentro daquele coração. Porque, veja bem, por acaso, você aqui acha que o seu sustento depende exclusivamente do seu trabalho? Você acha que o valor que você tem na sua conta bancária ou que você recebe no final do mês, se Deus não estiver no seu negócio, você acha que você tem o suficiente para sobreviver? Coloque Deus nas suas finanças. Para tudo. Quando eu estou dizendo isso, não é como aqueles que dizem: traga todas as suas finanças para a igreja para que Deus te abençoe. Não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: coloque Deus para gerir as suas finanças com você. E aí Deus vai conhecer o seu coração. Deus vai cuidar dele. Deus vai te ajudar a gerir as suas finanças? Porque senão suas finanças vão ser um caos. Você pode receber muito e de repente você chegar no final do mês e não saber o que fazer. Coloque Deus nas suas finanças também. Porque é um assunto verdadeiramente, altamente espiritual. uma oração de Eutimius Zigabenos provavelmente é grego né que eu encontrei numa num livro aí que a gente estava estudando e que diz assim numa tradução livre tá que ele diz assim que a minha alma se torne viúva expulsando o demônio a que está ligada e sujeita e lançando no tesouro de Deus Duas léptas, duas moedas de cobre, o corpo e a mente. Um tornado leve pela temperança, a outra pela humildade. Foi o que ela, aquela mulher fez ali. Apesar de sofrer como estava sofrendo, o Senhor conhecia o coração daquela mulher que muito provavelmente ela não estava lançando as duas moedas do seu sustento, esperando receber nada dos homens. E talvez não esperando receber imediatamente, como muitas, muitas promessas malditas são ditas, para que recebesse quatro moedas de cobre, que continuaria sendo miserável. percebe? Mas ela sabia em quem confiar. E vou muito além, o Senhor conhecia o coração daquela mulher. E sabe qual o valor daquela mulher? Talvez para a sociedade fosse zero. Mas eu pergunto para você, o que, que ela está fazendo aqui? O que, que aquela mulher miserável está fazendo nessa riqueza? Ensinando para a nossa vida? A vida daquela mulher pode ter passado em branco para a sociedade, mas para Deus não, percebe? Aqui. E aí é onde eu pego, para finalizar, Reverendo Gabriel, obrigado pela leitura tão emocionada que você fez de Isaías 53. A gente percebe aquelas duas moedas que talvez as pessoas olhassem para elas e vissem estampadas ali, feiura, Miséria, coisa sem valor. Não foi assim que Isaías descreveu o Senhor Jesus? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e, deles, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não era assim? Aquelas duas moedas ali talvez havia pessoas ali que olhavam para aquele lançar ali naquele lugar pensava, que moeda desprezível essa mulher está trazendo aqui, da mesma forma as pessoas olhavam para Jesus Cristo, que entrou em Jerusalém, cheio de pompa, apesar de estar tá montado num jumentinho, e a gente vai ver isso daqui a pouco, nessa andada de Marcos, e a gente vai ver que aquela pompa de repente começa a cair toda, ia ser visto como um miserável, como um desprezível, como quem recebe cusparadas, socos, murro na cara, como um pobre coitado preso na cruz do Calvário. Mas a gente sabe que ali, apesar de tudo isso, estava a riqueza das riquezas, o maior tesouro no lugar dos tesouros que foi lançado. A cruz do Calvário é o verdadeiro tesouro da nossa vida. Não importa o valor que você tenha, meu irmão. Não importa. Diante de Deus nós somos um. Miseráveis homens e mulheres que somos, Paulo vai dizer. Mas que pela graça do Senhor nós os tornamos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus, o nosso Senhor. A nossa vida pode ser tida como desprezível, mas em Cristo ela é mais valiosa do que ouro puro, do que ouro refinado. Ah, meus irmãos, Alguém tem uma moeda de um centavo aí? Que Deus te abençoe, em nome de Cristo. Amém.